0: Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu le podcast. Épisode 3, Acheter ou ne pas acheter. Salut tout le monde, re bienvenue à la troisième épisode de euh, On Joue-tu le podcast des jeux de société. Cette semaine, c'est le retour de Benji. Euh, J'ai tout fait pour euh, lui fermer la porte, mais non, il est revenu. <rire> Comment ça va, Benji
1: Quel accueil Quel accueil <rire>
0: Comme ça va, très bien,
1: très bien. Je suis ravi d'être là pour cette troisième semaine et de, de reprendre le flambeau après euh, après le, le bon David de la semaine dernière.
0: Ouais, t'es un peu stressé qu'il va prendre ta place ou
1: Écoute, ça, ça m'angoisse un peu. Ouais, je dois dire euh, <rire> parce qu'il a été bon, donc euh, j'ai un peu peur. Ouais. Je reviens dans deux semaines ou pas
0: euh, Il faut voir avec mon agent. <rire> Alors, euh, juste avant d'embarquer dans l'épisode de cette semaine, on va faire un petit retour sur la semaine dernière. Euh, on avait la question de la semaine qui était, est-ce que vous euh, avez un jeu que vous préférez jouer sur Board Game Arena ou euh, un jeu que vous jouez particulièrement beaucoup sur Board Game Arena Donc, la première réponse nous vient de Olivier Parent, qui nous avait déjà écrit la semaine dernière. Olivier Parent nous dit... Pour répondre à ta question, je ne suis vraiment pas un grand joueur de BGA. Je préfère en général toujours jouer en présentiel. Quand je viens pour jouer en ligne, je joue plus souvent à des jeux vidéo, bien sûr, comme beaucoup de gens. Cependant, un jeu que j'ai particulièrement aimé sur BGA, c'est C'est ce qui prend. Je ne dirais pas qu'il est meilleur en ligne qu'en présentiel, car voir la réaction des gens en vrai est magique. Voir les gens être super contents de leur coup et d'un coup, ils ramassent le pire paquet, ce sont pour moi toujours de bons moments. Par exemple, qu'est-ce que je trouve intéressant sur BGA, c'est comme tu l'as expliqué, la simplicité et rapidité de l'ordinateur. Les cartes sont directement placées en ordre et on ne se trompe jamais ou on n'oublie pas à qui peut être la carte. Donc pour ça, je dirais qu'il est, c'est un jeu qui est bien intéressant à jouer en ligne. Il y a aussi GF Marino qui nous a envoyé son top 5, donc des jeux qu'il a le plus joué sur BGA. Donc en première position, il nous dit le 6 qui prend, un jeu extra simple, celui vers lequel je me dirige le matin avec ma tablette dans une main et mon café dans l'autre. En deuxième position, Bubble Pop, un jeu à deux joueurs peu connu mais très addictif fait également partie de la liste des jeux que je préfère en ligne qu'en présentiel. En troisième position, il dit Seven Wonders avec le commentaire no comment, hein, parce que bien sûr, on n'a pas besoin de dire ce que c'est Seven Wonders à ce point-ci. Ensuite, on a l'âge de pierre, donc classique du placement d'ouvrier, celui que je montre à de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas cette mécanique. Et finalement, il nous dit, Jaipur, un des premiers jeux à deux que j'ai découvert, on évite beaucoup de manipulations en jouant en ligne. Donc merci beaucoup à GF Marino et à Olivier Parent pour le leurs Si jamais, par la suite, vous voulez encore une fois répondre à ces questions, on va aussi mettre les questions sur la page Facebook parce que je qu'il y a beaucoup de gens, juste l'idée d'envoyer un email, c'est compliqué en 2021. <rire> donc, on va aussi mettre les, les questions sur notre page Facebook. Donc, vous pourrez directement les répondre euh, là-bas. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner aussi sur la, la page Facebook. Um, Benji, est-ce que toi, tu as, euh, as une réponse à cette question? Je sais que, comme on l'a dit la semaine passée euh, avec David, tu ne joues pas énormément sur Board Game Arena. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des jeux que tu dis, celui-là, quand même, il est beaucoup mieux?
1: Ouais, j'ai ai vraiment aimé vous écouter tous les deux parce que c'est vrai que c'est un sujet que je maîtrise euh, bah, vraiment bien moins que vous. Je me suis inscrit à Board Game Arena. Je pense sur ton influence, d'ailleurs. Je crois même que j'ai un compte euh, premium là où il faut payer pour euh, avoir accès à certains jeux en, en, en priorité. Euh, j'aime bien, mais c'est vrai que je, moi, je, je, comme je l'avais dit, hein, j'aime bien jouer aux jeux de société aussi pour le côté matériel et puis pour le côté, il y a du monde autour de la table. Et du coup, quand je joue en ligne, j'aurais plutôt envie de jouer à des jeux vidéo, ce ouais. que honnêtement, je ne fais plus depuis un certain nombre d'années. Mm -hmm. Et je m'ennuie assez vite sur Board Game Arena. J'ai essayé avec toi, on a fait un Teotihuacan. Ouais. Et puis, il y a un côté presque trop facile parce qu'il y a plein de choses qu'en fait, tu ne maîtrises pas puisque l'application les gère pour ouais. toi. Mais ce qui fait que quand on a vraiment joué tous les deux au jeu, bah en fait, je savais pas du tout ce que j'avais fait sur Board Game Arena parce que l'application les gérait pour moi. Donc, je pense que j'aurais plutôt tendance à aller vers des plus petits jeux sur Board Game Arena. J'ai bien aimé jouer. À... J'ai fait quelques parties de Nid Avelir. J'ai dû faire quelques treks 12 aussi. J'ai fait quelques parties d'échecs. Donc ça, c'était assez rigolo de retrouver des vieux jeux comme mm -hmm. ça. Euh, mais je, je, je m'ennuie vite et je préfère de toute façon avoir les objets dans la main jouer avec les pions euh, et puis se marrer autour d'une table je ne suis ouais. pas un grand fan
0: alors déjà euh, je suis un peu offusqué par le fait que tu dises que je t'ai fait payer pour un abonnement alors que ça doit être le truc qui coûte <rire> le moins cher dans ta collection <rire> et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir de l'épisode de la semaine dernière, dans mes découvertes de la semaine je vous avais parlé du jeu « Don't Get Got » Euh, c'est ce jeu où on a des fois des défis à tirer et puis on doit les réaliser pendant soit une, une soirée de jeu, une semaine à vous de déterminer. Je vous avais dit que ce jeu-là malheureusement existait qu'en anglais, et bien j'ai un ami sur euh, Board Game Arena, euh, Miko Kao, qui m'a euh, écrit pour me dire qu'en fait ça, ce jeu-là existait, puis ça s'appelle Bluff Party en français. Après, je suis allé regarder. C'est pas exactement la même chose, mais ça se rapproche assez bien. Donc, si vous aviez été intéressé par Don't Get Got, sachez qu'il y a Bluff Party qui existe. Euh, donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller regarder ça. Bluff Party qui a été créé par...
1: Christian Lemay, et puis c'est chez Cocktail Games. Uh
0: -huh, voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vers ça. Mais donc... Je
1: dois dire qu'en plus, je, je te coupe parce que je prends plaisir à ça quand même <rire> quand je te revois. Euh, pour le coup, c'est celui qui m'avait le plus donné envie dans ce dont vous aviez parlé la, la semaine dernière, là.
0: Pourtant, il me semble que tu n'es pas quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux d'ambiance de, ou de party. <rire> si, j'aime bien, j'aime ah, beaucoup. Okay. Ouais, ouais.
1: Surtout quand je joue avec des gens qui aiment moins les jeux un peu, un peu experts. Ouais. Quand on est en soirée entre copains, 6-7, j'aime bien ce genre ah, de jeu. Ouais, bah, et puis celui-là me... Ouais, celui me donnait bien envie. Ouais.
0: Après, euh, il ne faut pas qu'ils mettent les cartes dans leur maillot de bain et ils sautent dans la piscine, comme mes amis ont fait, parce que ça ruine les cartes. <rire> <rire> J'ai pas les mêmes amis que toi. Non, les miens sont... Quoique. <rire> alors, voilà. voilà. <rire> Segment 2. segment de... Bon, on va déjà passer au premier segment qui est euh, nos découvertes de la semaine, comme on fait à chaque semaine. Euh, je vais te laisser commencer, Benji. Euh,
1: oui, j'ai pas beaucoup joué ces, ces deux dernières semaines depuis notre, notre podcast, puisque j'étais euh, en, en week-end justement avec des copains et, et, euh, qui ne sont pas des grands-grands joueurs, mais on a quand même pu sortir la dernière boîte de Unlock. Et donc effectivement, j'étais ravi de pouvoir en parler à ce podcast autour de ce micro, puisque je sais que euh, tu es un grand fan de, des boîtes Unlock.
0: Ouais, tu te trompes de Mathieu, je pense. Ah oui, pardon, excuse-moi.
1: <rire> Mais justement, je me disais que ce serait intéressant d'en parler. Donc euh, on a fait la première, euh, le premier scénario de cette dernière boîte. Bon, je vais bien sûr rien spoiler de, de comment ça se passe, mais c'est du très bon unlock, c'est fidèle à l'esprit général. On passe un bon moment, il y a des bonnes surprises. J'ai passé un vraiment un agréable moment avec des copains qui sont pas des grands joueurs et qui découvraient un petit peu le, le jeu de société et qui se sont bien marrés aussi sur cette boîte-là. Alors, moi, je suis un grand amateur des unlocks. Je pense que je les ai... Tous, je les ai tous faits, je les ai faits avec des amis joueurs et je les ai beaucoup beaucoup faits avec mon fils de 9 ans qui lui est vraiment est fan, il les a même fait tout seul dans des moments où il s'ennuie donc il adore ce jeu et je trouve alors bien sûr aujourd'hui la mécanique on a l'impression de bien la connaître parce que ça fait 9 boîtes qu'on les connaît par cœur etc mais quand ils les ont sortis c'était vraiment c'était hyper original, personne n'avait jamais fait ça, c'était une grande nouveauté, déjà le fait de sortir une boîte où tu faisais un scénar, et puis à la fin du scénar, tu avais fini le jeu, ouais. les gens se disaient que ça allait jamais marcher, bon,
0: voilà. je pile des CRS,
1: ils ont vendu des millions de boîtes, c'est vraiment une grande réussite. Il y a quelques scénarios qui sont en dessous du lot, hein, c'est clair. J'ai pas passé autant de plaisir sur tous. Je pense que le pire que j'ai joué, c'est euh, le Nautilus. Je sais pas si tu l'avais joué. C'est dans les, la première ou la deuxième boîte. C'est là... peut-être lui qui
0: m'a gâché. Ah ouais, mais alors
1: là, je, si c'est le cas, je comprendrais. On s'est arraché les cheveux avec des copains. Vraiment, on s'en sortait pas de ce truc. Mais sinon, vraiment, c'est toujours un bon moment. Ça dure une heure, une heure et quart sur les plus compliqués. Euh, ils ont décidé là sur les derniers, euh, les dernières boîtes de mettre les Solus. Dans les boîtes. Je trouve que c'est une bonne idée parce que, dans le fond, moi, ça m'est arrivé de me retrouver coincé deux trois fois et, en fait, il fallait aller chercher la solution en ligne, tu perds un peu de temps. Pour
0: ceux qui ne parlent pas cette langue étrange que tu parles, c'est quoi un soluce La solution
1: <rire> oh, pardon. La solution c'est... T'as pas joué à Pokémon quand tu étais petit non. avec la solution ben, du non, jeu anglais. intégral La solution c'est simplement les solutions, ah. en fait. Qu'est-ce qu'il faut <rire> faire euh, pour, pour avancer dans le jeu
0: J'aimerais puis... bien qu'on me dise dans les commentaires, si vous avez déjà entendu parler de ce mot, ou c'est moi qui est fou <rire> <rire>
1: ok, donc on commence à faire des commentaires sur nos, notre vocabulaire <rire> respectif euh, enfin voilà, en tout cas moi je suis un grand amateur, j'achète toutes les boîtes, je passe vraiment des bons moments et c'est des, des jeux que je trouve familiaux et vraiment agréables
0: ouais, tu dis que j'aime pas c'est pas que j'aime pas Unlock mais j'ai euh, jamais eu l'expérience de faire ça en groupe euh, où ça l'a bien passé euh, mm. moi je faisais beaucoup euh, ces Unlock et puis ces Exit avec mon ex qui était très fan de ça euh, après, c'est vrai que souvent je trouve que tu as un peu le problème de ce que j'appelle en, en bon français du quarterbacking, qui veut dire de faire le <rire> corps arrière. Ça dit... veut dire qu'il y, y a une personne qui prend un peu trop le lead, puis c'est lui qui va en fait tout faire, et puis les autres ah. vont juste là à être spectateurs en fait. Euh, donc c'est peut-être, encore une fois, juste une question que de ne pas avoir le bon groupe pour. Euh, mais euh, après, j'avais une légère préférence pour les exits, je trouvais qu'il y avait un côté plus original. Euh, mais après c'est vrai qu'il n'y avait qu'un scénario dans la boîte euh, je ne les ai pas toutes faites mais non, c'est vrai que je n'ai pas...
1: mais ne c'est intéressant... intéressant ce que tu dis parce que j'ai un autre copain avec qui je joue beaucoup, Olivier qui n'est euh, euh, pas un grand fan des jeux coopératifs exactement pour la raison que tu viens de dire c'est-à-dire qu'il a le sentiment que sur un jeu coop il y en a toujours un qui joue un peu mieux que les autres ou un peu plus que les autres qui prend le lead mm. Je pense que vous avez tous les deux raison et que en fait, si tu fais trop de coop, au bout d'un moment, ça c'est fatigant. Mais du coup, de temps en temps, en fait, ça me gêne pas. Moi, j'accepte ouais. ce truc. Euh, là, ce week-end, je pense que c'est moi qui prenais le lead parce que j'ai fait plus de unlock que mes potes. Mais de temps en temps, je laissais un tout petit peu traîner de temps pour euh, voir s'ils allaient euh, avoir le réflexe d'aller chercher sur la carte le numéro qui manquait. Mm -hmm. Moi, ça ne m'a pas gêné. Je n'ai pas l'impression que ça les ait gênés non plus. Et quand j'ai joué à des coop avec des gens un peu plus solides que moi, en fait, ça ne me gênait pas trop de les suivre sur leurs décisions ou de temps en temps de discuter un peu de rigoler autour de ça et tu sais qu'il a raison mais euh, ouais ouais. tu vas quand même m'appuyer sur le bouton rouge par exemple ouais. que tout le monde sait qu'il faut pas
0: franchement c'est un... je pense que c'est pas un jeu que je dirais que c'est un mauvais jeu c'est juste je pense pas pour moi donc je vais, je vais en rester là ou pas dans le <rire> bon groupe pas dans le bon groupe c'est ça mais oui, non, je pourrais parler des heures des jeux coopératifs. D'ailleurs, on, on le fera éventuellement, ouais, je pense.
1: <rire> on a notre thématique pour dans deux semaines. Exact.
0: Alors, moi, ma première découverte, c'est un jeu que... Moi aussi, comme toi, Benji, j'ai pas fait énormément de jeux depuis... Bon, moi, c'était que depuis la semaine dernière, depuis que j'en ai parlé avec David. Euh, mais euh, j'ai découvert un jeu hier soir euh, parce que les créateurs voulaient me, me faire découvrir leur jeu sur euh, Tabletopia. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Urto. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal parce qu'il est encore, en, il est en fin de phase de prototype, il va bientôt lancer sur Kickstarter, donc euh, c'est deux Suisses, donc je vous dis les noms, Quentin Muller et Julien Conseil, qui, euh, qui, qui vous proposent ce jeu-là, on me disait que ce serait euh, peut-être si tout va bien début novembre sur Kickstarter, je vais bientôt recevoir une copie euh, prototype comme ça, je peux vous le présenter en vidéo sur la chaîne YouTube. mais assez parlé de tout ça. C'est quoi ce jeu-là Urto, c'est un jeu où euh, c'est un peu un genre de dungeon crawl, donc un jeu où on va rentrer dans un donjon avec des personnages asymétriques. Donc il y a cinq personnages en tout qui auront leurs forces et leurs faiblesses, euh, et puis on va devoir faire gaffe à pas perdre trop de vie, trop de points de vie, et puis on va aussi devoir gérer nos points de mana, qui est un peu notre magie. Et à chaque tour, on va devoir avancer dans ce donjon et on doit placer une tuile qui va un peu déterminer ce qui va arriver. Soit il y aura un monstre, soit il y aura euh, un piège, et puis une fois qu'on résout les pièges, on peut les envoyer sur nos adversaires. Donc il y a un peu euh, ce côté très compétitif. Euh, c'est un jeu que j'ai ai, ai vraiment aimé. Euh, moi j'avais peur parce que quand il m'expliquait la mécanique du jeu, je me disais « Oh oh, ça c'est un jeu à élimination ». Moi, c'est une, une des choses que je déteste le plus dans les jeux, c'est quand quelqu'un tu te dis Ah ben t'as plus de vie, tu joues plus ». Euh, on en a parlé la semaine passée avec euh, King of Tokyo, euh, qui a justement, je trouve, ouais. ce problème-là. Donc, j'étais très content de voir que, en fait, la mécanique c'est fait en sorte que, aussitôt que quelqu'un sort du donjon, ou aussitôt que quelqu'un meurt, ça déclenche un peu la end game donc la fin de partie. Donc, ça, ça laisse aux autres joueurs peut-être 3-4 tours avant de dire qu'on boucle le tout. Donc, ça veut dire que tu n'es pas pris à devoir attendre euh, toute la soirée pendant que tout le monde s'amuse, puis ils disent « ben c'est à toi de pas mourir euh, ». <rire> Ce
1: qui, mais je... Après, les, les tours sont longs Parce que si tu attends 3 tour tours, mais que c'est des tours de 15 minutes
0: Non, non, c'est une action. Après, ça, y a... ouais, non, ça peut pas être plus long qu'une euh, minute le tour, je dirais. C'est assez, okay, assez rapide. Okay. Ça m'a fait d'ailleurs penser à, à Clink, la mécanique, euh, justement, qui est, qui est un peu inspirée de ça, je pense. Euh, donc, un jeu très intéressant. J'ai très hâte de recevoir la, la, la copie physique. C'est un peu toujours mon problème, moi, de jouer à des jeux en ligne que j'ai jamais touché, on dirait que tu n'as pas encore le, le feeling ouais, complet, ouais. je pense que tu me comprends. Tout à fait. Alors ça, c'était pour Urto, ma première découverte de la semaine, euh, je devrais pouvoir vous le présenter au courant du mois d'octobre, si tout va bien. Ok. Deuxième découverte pour toi, Benji.
1: Oui, alors euh, bon moi je vais un peu tricher bien sûr, parce que je vais en fait vous en parler de, de deux qui ne sont pour l'une pas du tout une découverte, euh, en l'occurrence c'est Perudo, euh, donc j'étais avec des copains ce week-end, comme je vous disais, non, du tout, non gamer du tout, et on, on, on est des grands fans de Perudo, on joue à 5-6 en général, je trouve que c'est un, un des party games que je préfère, je crois. On, on rigole vraiment bien autour de la table, le principe est simple, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vous avez 5 dés cachés, vous les mélangez, vous vous regardez vos dés à vous, vous ne voyez pas les dés des autres, et il y a euh, 5, 10, 15, 20, 25 dés en tout sur la table, et vous devez estimer, en bluffant bien sûr, le nombre de dés d'une certaine valeur que vous pensez pouvoir trouver euh, euh, sous les caches des, 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 des petits copains. C'est très simple, ça dure euh, un quart d'heure, 20 minutes, alors c'est un jeu à élimination, au moment où j'en parle, je, ouais. je suis en train de me dire ça, et c'est vrai que quand tu joues avec des gens qui savent pas très bien jouer à des jeux de, de bluff, euh, bah, s'ils se font éliminer rapidement en général ils se font un peu chier sur le côté je reconnais et puis c'est encore pire quand tu finis en duel et où tu attends trois plombes qu'il y en ait un des deux qui gagne mm -hmm. mais malgré tout c'est efficace et c'est un vrai petit party game très sympa
0: moi c'est un jeu que j'ai souvent pas fini en fait on a un peu arrêté ah ouais parce qu'il y a deux personnes d'éliminer et puis on dit ah, on... oh, c'est bon ouais, ouais, celui je... qui a le plus de dés gagne et puis on pense à autre chose ok donc. ok euh, mais ça c'était le jeu dont je ne voulais donc pas parler Ah pardon.
1: <rire> Celui dont je veux parler, euh, que et en plus j'ai honte hein, mais en fait je n'y ai pas vraiment encore joué Mais je veux quand même vous en parler, c'est Kanban Eevee, donc le dernier euh, Lacerda Pourquoi je veux vous en parler Parce que d'abord ça me fait plaisir de parler d'un Lacerda euh, dès le deuxième podcast euh, Puisque c'est vraiment euh, un des auteurs que je préfère, voire l'auteur que je préfère Et Kanban Eevee c'est son dernier gros jeu qui est sorti sur euh, euh, Kickstarter l'an dernier et qu'on a reçu en fin d'année dernière mais que moi je n'ai reçu physiquement qu'au mois de juin parce qu'il était chez un copain en France et que le Covid nous empêchait de nous, de nous voir euh, je ne l'ai pas encore testé mais j'en suis donc à la troisième lecture des règles à <rire> deux vidéos règles et je l'ai enfin placé en entier sur ma table ce qui m'a pris une heure donc du coup il était ensuite trop tard pour commencer à jouer euh, alors pourquoi je vous en parle Parce que juste c'est un Lacerda et que ça va être magnifique. Donc Lacerda c'est celui qui a fait Onmar, c'est ouais. celui qui a fait Vinos, Vinos. Lisboa, c'est vraiment un auteur de, de jeux complexes, euh, ultra complexes mais qui a un talent fou pour réussir à mixer la thématique avec des mécaniques. Ouais. Et avec toi, on a joué à On, on Mars. Earth, ouais. Et vraiment, tu vois, je trouve On Mars, c'est un bel exemple de ça. C'est-à-dire que quand tu lis les règles, c'est hard. Mais une fois que tu es dans le jeu, en fait, les, les règles sont au service de la thématique. La thématique est au service des ouais. règles. Tout est logique, tout s'enchaîne. Ça reste un gros jeu complexe, mais c'est fabuleux. Et Kanban ressemble vraiment à ça. Donc là, le jeu, c'est de la construction d'automobiles. C'est un jeu qu'il avait déjà créé il y a quelques années. Là, il le refait, sauf que tu construis des automobiles électriques, puisque c'est uh -huh. il, il a fait deux jeux comme ça avec... Euh, une volonté un peu écolo derrière. Et puis, c'est du placement d'ouvriers hein, dans la mécanique, vraiment simple. Sauf que la petite supplémentarité de la Serda c'est que sur chaque action, tu peux toujours sortir une action supplémentaire ou deux actions supplémentaires. Et là, le jeu a l'air vraiment magnifique. Ce donc... que je réussis jamais à faire. En fait. Oui, alors voilà, c'est tout l'enjeu, par contre, <rire> hein, c'est clair. Mais euh, j'espère bien pouvoir le jouer avant le, le prochain podcast. Et puis, peut-être, je vous en reparlerai euh, à ouais. ce moment-là comme une vraie découverte.
0: Bon, après. <rire> Je ne sais pas s'il y a des règles sur lesquelles les découvertes doivent avoir été testées. Je ne sais pas, c'est ton podcast. Donc en fait, <rire> c'est toi qui décides. Ben, J'espère, parce que ma deuxième, je ne l'ai pas testée. Donc... <rire> <rire> On va dire que c'est ça. Non, mais euh, alors, moi, ma deuxième découverte, c'est en fait euh, un jeu que j'ai regardé la vidéo règle, donc je sais comment ça marche. Euh, et puis, euh, j'étais assez fan. Donc, j'ai baqué sur Kickstarter. Euh, tu me disais que j'allais tomber dans le trou, ça commence à. Ça y est. Alors, est, il s'appelle Wild Serengeti. Euh, C'est un jeu de Ho Kim. Et puis, euh, la prononciation est exacte. Okay, on Je, pas on, on un me seul challenge instant. pas, là. Non, non. Euh, donc c'est un jeu où on va devoir, ben bien sûr on est dans le Serengeti, donc dans le, le désert, euh, les plaines là-bas, et on va devoir faire un documentaire animal, euh, donc un, un peu à la, à la BBC, Planet One et toutes ces choses-là. Donc on va avoir des animaux qu'on doit placer dans une certaine configuration et puis c est, c est, donc, tous les joueurs vont, vont jouer au, autour des mêmes animaux. Donc si euh, mon adversaire déplace un animal, peut-être que ça va créer la scène que j'ai sur ma carte. À ce moment-là, je pourrais la jouer. Mais il y a tellement de pièces qui bougent que pour arriver à tout configurer en même temps, ça peut être assez compliqué. Euh, J'avoue que c'est un jeu que, en, en regardant les règles, je me dis j'ai pas beaucoup de jeux comme ça où... Euh, c'est un genre de placement d'ouvriers, mais où les ouvriers sont à tout le monde, et puis tout le monde peut les placer comme ils veulent, euh, donc je, je trouvais que ça avait presque un élément un peu puzzle, euh, donc ça m'intéressait beaucoup, puis bien sûr la thématique des animaux, je sais que c'est quelque chose que euh, j'en ai pas énormément dans ma ludothèque, puis moi qui est un grand, grand fan d'animaux, c'est pour ça que j'en ai euh, 14 dans la maison <rire> Euh, puis en plus, je sais que ma femme, elle adore ça. Donc j'ai dit, pourquoi pas l'essayer? Donc ça, c'était Wild Serengeti de Gunho Kim. Mais c'est une couverture avec une tête d'animal, non? C'est ça? Ouais mais il y a une genre de guépard, on dirait, qu'il va t'attaquer. Ah, ouais,
1: mais tu vois, c'est intéressant. Et puis ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va dire après. Donc du coup, un... j'en profite. <rire> mais moi, ça me donne pas envie de l'acheter, ça. D'avoir un me... animal? Ah, ça me fait pas rêver du tout. J'ai l'impression d'acheter un Géo ou un
0: un magazine de nature euh... ben je pense c'est drôle parce que moi c'est pour ça que je l'ai acheté je ouais. me suis dit ben j'ai rien moi j'aime bien avoir un jeu de chaque type Puis ça je me dis ça j'ai rien comme ça okay. et puis euh, j'avoue que aussi à voir à quel point le projet était populaire je me suis peut-être fait avoir ouais. mais je me suis dit il y, y a sûrement un intérêt quelconque Puis en plus t'as des meeples en forme d'animaux genre tu ouais. veux quoi de
1: plus d'accord moi j'en ai en forme de dinosaure avec Dracosaurus <rire> tu vois c'est bien ben je l'aurais acheté aussi vois. <rire>
0: Alors maintenant, on va passer à notre deuxième segment qui était donc la thématique de la journée. Je voulais qu'on parle de la consommation de jeux, surtout dans notre cas la surconsommation, <rire> parce que euh, on aime beaucoup jouer à des jeux, moi et toi, mais je pense qu'on aime surtout euh, les acheter. Je sais pas si... Ouais, J'espère que ta femme va pas écouter ce podcast. je vais lui interdire celui-là, <rire> je pense. Alors, je vais commencer avec la première question. Euh, donc, l'épisode s'appelle « Acheter ou ne pas acheter ». Donc, je vais dé déjà te lancer là-dessus, Benji. Euh, pourquoi est-ce que tu vas acheter un jeu plus qu'un autre? Donc, tu viens de me dire que tu ne vas pas acheter un animal, une, <rire> une tête d'animal. Donc, j'imagine que le look d'un jeu, ça joue aussi pour beaucoup.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est bon, une super question. Et puis, depuis que tu m'as dit qu'on allait traiter de celle-là, je t'avoue que j'ai pas mal réfléchi en me demandant euh, pourquoi j'achetais un jeu ou pourquoi je n'en achetais pas un. Euh, et je pense qu'en fait, j'ai mille réponses à te donner. Mmh. Je pense que quand j'ai commencé à acheter des jeux... Euh, je les ai d'abord achetés parce qu'on me disait qu'il fallait les acheter. Donc, mmh. j'allais regarder les tops 100 sur BGG ou euh, les tops des gens un peu connus, euh, les, les ludothèques classiques, à quel jeu il faut avoir joué, en fait. Et puis, petit à petit, ça m'a donné euh, des, des mécaniques que je préférais. Et donc, notamment, comme je, je te disais il y, a, il y a deux semaines, je pense que la mécanique que je préfère, c'est le placement d'ouvriers. Donc, j'ai commencé à acheter pas mal de jeux de placement d'ouvriers. Et puis, en fait, le problème la maladie euh, qu'il y a derrière l'achat des jeux, c'est que plus tu vas acheter de jeux, plus tu vas découvrir des mécaniques innovantes, plus tu vas découvrir des auteurs qui font des mécaniques innovantes, plus tu vas découvrir des illustrateurs, plus tu vas découvrir des maisons d'édition que tu vas suivre petit à petit. Et puis tu vas avoir envie d'acheter leurs nouveautés parce que tu as aimé leur dernier jeu. Et puis tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et puis ça ne cesse de, de, de monter. Mm -hmm. Puis alors le drame étant, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu rentres dans Kickstarter, Kickstarter tu commences une fois par un achat d'un jeu dont on t'a parlé. Puis tu te dis je vais arrêter là. Et puis voilà, de toute façon, jamais tu ne mettras autant dessous dans un autre jeu. Moi c'était le Seven Continent, ma première euh, euh, campagne sur Kickstarter et puis ensuite tu découvres l'univers de Kickstarter et puis tu découvres les auteurs qui vont sur Kickstarter tu découvres les sites qui parlent de Kickstarter donc toutes les nouvelles campagnes qui arrivent et puis là tu t'arraches les cheveux
0: mais tu trouves pas que c'est drôle parce que t'en as parlé en début d'épisode et puis moi c'est quelque chose j'ai réfléchi tu disais que tu jouais à l'époque plus à des jeux vidéo euh, et puis pourtant j'ai l'impression que les jeux vidéo c'est pas quelque chose qu'on collectionne Tandis que les jeux de société, il y a vraiment un côté où, genre, ça me les prend, il faut qu'ils soient là. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'acheter un jeu que tu t'es dit, je vais sûrement jamais jouer à ça, mais il va être tellement beau dans ma ludothèque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si.
1: Alors, moi, je me le suis jamais dit parce que je me refuse de me dire ça. Parce que sinon, je. <rire> pas moi, le droit je à night, ok? Oui, oui, c'est tout à ton honneur. Mais tu vois, moi, j'ai commencé, comme je disais, par Warhammer. Warhammer, mm -hmm. c'est un jeu de collection. Ouais. Le, combien de figurines j'ai achetées, combien j'en ai peintes. Euh, combien de bouquins de Warhammer j'ai achetés alors que je n'avais pas les armées, etc. Moi, je sais que je suis un peu collectionneur. Tu vois, j'aime bien le vin, j'achète mm -hmm. pas mal de vin. J'aime bien le whisky, j'achète pas mal de whisky. J'aime bien les jeux de société, j'achète pas mal de jeux de société. J'adore avoir une belle ludothèque. Donc ça, c'est mon problème pathologique que j'essaie de soigner, que ma femme essaye de soigner surtout. <rire>
0: puis qu'elle échoue apparemment. <rire> et qu'elle échoue
1: totalement. Après, maintenant j'essaye quand même de faire un peu gaffe. Et puis, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure que je trouvais intéressant, c'est que j'essaye aussi de réfléchir à quel type de jeu je n'ai pas. Mm -hmm. Et ça, ça freine, parce que c'est vrai que j'adore le placement d'ouvriers. Après, euh, combien de placements d'ouvriers innovent dans le placement d'ouvriers mm -hmm. Si tu achètes que des placements d'ouvriers qui sont les mêmes, et en fait j'en ai quelques-uns, des jeux que j'ai envie de jouer, qui sont des placements d'ouvriers, mais auxquels j'ai encore jamais joué, parce qu'il y a d'autres nouveautés qui sont arrivées que j'ai ouvertes avant mm -hmm. finalement. Et
0: puis, je sais que c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé hors-onde, mais je sais que toi, tu n'aimes pas trop vendre tes jeux. Tu as <rire> un peu cette idée que non, il faut surtout pas que je le vende, parce que sinon, ça, ça prouve que c'était un mauvais achat. Alors que moi, je pense que ça fait peut-être un an et demi... Ouais, non, je dirais un an que je tourne autour du même nombre de jeux. J'essaie d'en rentrer puis en sortir en même temps. Euh, après c'est vrai que quand je vais chez des gens qui ont des, des énormes ludothèques je me dis ah oh, mais j'aurais peut-être dû en garder tu sais encore une fois cette idée de collectionneur la
1: collectionnite ouais mais c'est pas j'essaye d'en vendre mais ouais. en fait j'ai du mal à vendre un jeu que j'ai bien aimé un jeu que j'ai pas trop aimé auquel j'ai pas accroché je, vais... je le vends sans trop de problème. Ouais. mais un jeu que je sors plus mais qui par contre m'a plu j'ai vraiment du mal à le vendre j'ai un contre-exemple à ça c'est justement le Seven's Continent ouais. je l'ai vendu parce que quand Tainted Grail est sorti, donc c'est deux jeux narratifs, en plus avec un système de jeu un peu identique de terrain que tu découvres petit à petit en retournant des cartes, quand Tainted Grail est sorti, j'ai trouvé l'histoire tellement au-dessus du Seven Continent, pour moi, c'est vraiment un avis perso, que je me suis dit, en fait, je ne jouerai plus jamais au Seven's Continent. Et c'est un, un, un jeu excellent et je me suis dit en fait c'est triste ça me faisait de la peine que ces deux boîtes énormes magnifiques restent dans ma ludothèque et que je les sorte plus alors que peut-être un autre joueur pourrait les, euh, leur faire honneur et donc j'ai vraiment tu sais j'ai confié mon enfant quoi je me suis dit <rire> allez je vais vendre le Seven Continent je me suis même pas fait d'argent dessus hein. je l'ai vendu à un prix euh, vraiment euh, dérisoire Désolé, par rapport à ce que je l'ai acheté et j'étais content de le faire sinon c'est vrai que tous les jeux que j'ai bien aimés en général je les garde en me disant bah, un jour je vais en faire une mais la réalité, c'est que j'en achète plus que je que m'en joue. Ouais. Donc c'est vrai que malheureusement, il y en a un certain nombre qui reste dans la ludothèque.
0: Puis toi, est-ce que tu est as aussi cette pile de la honte donc oui. des Alors, jeux.
1: officiellement, la réponse est non, bien sûr. Euh, <rire> en pratique, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Donc, des, des jeux que tu n'as pas encore joué. Ouais. Et puis, est-ce que tu sais, au fond de ta tête, tu dis, lui, j'y jouerai jamais Non, ça, je te dis. ça Je me, ah, non. <rire> Je sais que je les
1: jouerai tous. Il y a Mage Knight, ouais. tu sais, qui est un gros jeu Énorme, de... Ouais. de, de, de euh, comment il s'appelle Vlada Fatil, je crois, un truc mm -hmm. comme ça, euh, qui est censé être une bible du jeu en solo, en plus. Je l'ai acheté il y a 5 ans, je pense. Mais je trouve les règles illisible, il est quand même un peu vieillot dans son style mais je ne peux pas le vendre je, je, je dois y jouer avant de le vendre ouais.
0: et puis est-ce que tu arrives à, euh, à, à pointer à un moment dans ta vie où tu te dis c'est là que mon addiction à a pris <rire> euh... c'est là qu'elle a parti alors docteur euh... <rire>
1: Écoute, c'est une bonne question. Je, franchement, je ne trouve pas la réponse. Peut-être que c'est quand j'ai commencé à acheter des Kallax et que, du coup, les voyants vides, je me disais qu'il fallait que je les remplisse. Les pauvres. Ce qui n'est plus un problème aujourd'hui, maintenant. Mais, mais toi, éventuellement, tu, tu me poses cette question. Mais est-ce que toi, tu as une réponse à celle-là
0: Alors, moi, je sais pertinemment. Ben, en plus, c'est un jeu qu'on a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, ben, qu'on a fait euh, à, à l'épisode 1. Donc, quand je parlais de Marvel Dice Masters, euh, je me souviens que j'achetais ben, justement ces petits dés. Ouais, j'ai ouais, mis ouais. une fortune là-dedans. Et puis, je me souviens qu'à un moment, je me suis dit. C'était rendu à un point où j'avais honte de dire à quelqu'un que j'en avais racheté. Je me disais, mais les gens vont dire que je suis cinglé. J'en achetais à, à, Je trouvais toutes les excuses possibles pour passer à côté du magasin qui en vendait juste pour pouvoir dire, ah, mais, tu sais, c'est juste 5 balles, là, pourquoi pas? Hein. Donc, ça, c'est vrai que c'est là que je me suis dit « Ok, je pense que j'ai vraiment un problème. » Puis, moi aussi, je suis un peu comme toi. J'aime beaucoup collectionner. Quand j'étais jeune, les cartes Pokémon et tout, euh, même si j'avais pas les Solus, apparemment. Oui, <rire> c'est avec les jeux, ça. Ouais, donc, euh, non, je, je pense que c'est là vraiment que je me dis c'est là que ça a commencé euh, mon addiction. Par contre, comme je dis, pour le moment, j'arrive quand même assez bien à vendre. Ça m'est arrivé des fois de regretter de vendre des jeux. Oui. Mais plus souvent de racheter, non T'avais euh, pas racheté un jeu que tu t'avais vendu, que avais vendu Non, j'ai failli. J'ai vendu Everdell parce que je vais recevoir la collection complète et puis euh, ma femme me le remet toujours sous le Ah oui, c'est vrai, c'est ça. tas, ouais. si tu l'avais pas vendu, on aurait pu jouer à ça. Donc... <rire> Alors, moi,
1: j'ai un type euh, sur Facebook qui m'avait vendu CO2 de la Serda, CO2 Seconde Chance. Et puis, on a pas mal échangé, on s'est bien entendu euh, par Messenger et en fait, il m'a dit qu'il avait vachement regretté de me l'avoir vendu et il l'a racheté. Ah ouais. Donc, même chose, tu vois. Et puis après, peut-être aussi, il y avait une question que je voulais te poser, c'est est-ce que euh, tu, tu achètes parfois en fonction de l'auteur, de l'éditeur ou de l'illustrateur
0: Bon, après, moi, mes, mes, mes tendances d'achat ont beaucoup changé depuis que j'ai la chaîne parce que j'ai un peu pas le choix d'acheter les nouveautés pour un peu, tu sais, pour la chaîne, pour être à jour et tout. Donc ça, c'est vrai que des fois, je me pose même pas la question. Je vais voir mon ami Raf euh, au 400 coups et je lui dis hey, « euh, qui c'est quoi qui, qui fait un peu le buzz ces temps ?» Puis ça, je l'achète. Après, ça m'arrive des fois d'acheter des jeux qui sont pas du tout pour la chaîne, que je sais que c'est des vieux jeux. Donc je pense que la chose qui fait que je vais le plus être attiré par un jeu, c'est je m'imagine avec les différents groupes que j'ai, est-ce que ça, ça marcherait? Puis des fois c'est. ça m'est arrivé d'acheter des jeux que je me dis c'est pas nécessairement pour moi, mais je sais que mon groupe va aimer ça. Euh, surtout des exemples des, des jeux d'ambiance moi j'ai beaucoup de peine des fois avec les jeux d'ambiance mais j'ai des groupes qui adorent ça donc il y a des, des fois des, des jeux que je me dis mais ça ça va marcher du tonneur euh, le meilleur exemple que je peux te donner c'est euh, moi qui est très euh, très fan du loup-garou comme tout le monde oui. le sait je pense maintenant <rire> je déteste ce jeu mais j'ai trouvé une version donc One Night Werewolf qui est euh, tout le jeu en une nuit donc il euh, y a personne qui se fait éliminer bah ben, en fait oui mais ça, ça relance la partie puis ça maintenant je le sors à mes groupes qui adorent le loup-garou et puis c'était ma façon de dire ben, regarde j'achète ça pour le groupe parce que si c'était pour moi je l'aurais jamais acheté oui. donc euh, moi je pense ça, ça c'est quelque chose que je pense beaucoup puis contrairement à toi moi la mécanique c'est pas quelque chose qui je trouve, ben, peut-être que je suis pas rendu à ce point là, euh, moi c'est plus la thématique, c'est vraiment euh, si le jeu est beau c'est sûr que je l'achète puis je vais y trouver une place dans ma ludothèque parce que c'est un peu comme un oeuvre d'or pour moi, même si je, je trouve que le jeu n'est pas si bon que ça.
1: Oui, un bel exemple à ça, c'est ce que tu disais je crois la semaine dernière, c'est Parks.
0: Ouais un jeu que, que j'aime beaucoup, euh, mais que si ce n'était pas de la thématique et puis les cartes qui sont incroyables, euh, je pense que je ne jouerais jamais.
1: Bon, après, la thématique compte beaucoup pour moi aussi. Hein. Je, je, tu vois C'est ce que je disais quand j'ai acheté Apogée par exemple. Apogée sur Kickstarter je l'ai vraiment acheté pour la thématique mm -hmm. Voidfall là, qui sort à la fin du mois je vais l'acheter euh, ma chérie je t'informe que je vais l'acheter euh, pour deux raisons parce que la thématique me plaît vachement, pour trois raisons. Parce que la thématique me plaît vachement, c'est de la science-fiction. Parce que la mécanique me plaît vachement, c'est du 4X. Et puis parce que l'éditeur me plaît vachement, tu vois, mm -hmm. c'est Mind Clash Games. Bah ouais. C'est vraiment un éditeur dans, en qui j'ai grande confiance. Ils ont fait des jeux qui ont été des grands succès. C'est vraiment une, une qualité de production, à la fois sur la qualité du jeu en lui-même, euh, au niveau ludique, et puis sur la qualité de l'objet euh, du, du jeu. Et donc là, je vais les suivre. Je sais que euh, Awaken Realms, par exemple, qui ont fait Tainted Grail, ouais. pareil, je les suis de très près parce que la qualité de leur jeu, elle me semble vraiment à la hauteur. Il y a eu une époque, c'est encore un peu vrai, où je suivais pas mal Matago, un éditeur français mm -hmm. qui sort de très, beaux, de très beaux jeux. En ce moment, il y a Super Meeple aussi ouais. qui, qui traduit beaucoup de gros jeux, mm -hmm. notamment de, euh, de Mind flash Games. Ouais. Euh, et ils font un super boulot. Donc je sais que c'est des éditeurs que j'ai envie de, de suivre. Et en général, j'achète pas forcément toutes leurs nouveautés parce que malgré tout, il y a quand même une réalité financière ouais, derrière ça. Mais je regarde pas mal. Ouais. Et pareil sur des auteurs, je sais que quand j'ai commencé à jouer, en fait, je regardais Boza et Catala, tu vois, les ouais, deux auteurs euh, euh, français. Euh, et j'en ai acheté. Hein. Voilà, c'est ça. J'en ai acheté vraiment beaucoup d'eux. Et là maintenant, ben, ça, je sais qu'en plus on partage un peu ça. Mais quand il y a un nouveau Turzi, par exemple. Je vais regarder ce qu'il a fait. Je ouais. l'achète pas forcément, mais je vais quand même regarder parce que c'est des gens dont j'aime le travail.
0: Mmh. Ben ouais. ben, je pense que c'est quelque chose qui, qui se vaut vraiment c'est comme si t'aimes un film de Christopher Nolan, tu vas aller regarder tout, ça, ouais, tout voilà, ce qu'il ouais, fait. fait donc ouais. je pense que c'est assez génial de voir qu'on est rendu à un point où justement les auteurs sont reconnus pour ce qu'ils font ouais, parce que ouais. je pense qu'à l'époque justement même à l'époque que K Katan soit sorti je pense que les gens pensaient pas nécessairement oh mais je vais aller regarder ce que cet ce auteur le fait ouais. donc je pense que c'est quelque chose qui est assez, assez cool
1: bon je sais pas parce que je pense que les, les, les vrais amateurs de, de jeux de société connaissaient ces auteurs de l'époque quand même
0: Ouais, mais après, il faut se dire aussi c'était ce n'était pas non plus écrit sur la boîte. Ouais, c'est vrai. Tu sais, maintenant, on met raison. vraiment ça ouais. de l'avant. Maintenant, on est rendu au point où on va mettre l'illustrateur sur la boîte. Ouais. Donc, euh, ça, c'est assez, assez. Je pense c'est très moderne. Et puis, bah, tant mieux si on peut commencer à valoriser tout le monde. Alors, pour finir le deuxième segment, je voulais juste vous lancer la question de la semaine. Et puis, encore une fois, comme je vous dis, soit vous pouvez répondre sur jouton.gmail.com. j o u e t o -N ou vous pouvez écrire votre réponse sur la page Facebook. Donc, je vais poster euh, la, la question sur la page Facebook euh, lorsque l'épisode va sortir. Vous pouvez répondre là-dessus directement. La question de la semaine, c'est « Quel était votre plus gros achat en termes de jeu. Donc, ça veut dire, en une transaction, un, ça peut être, exemple, un pledge sur Kickstarter, un jeu avec toutes ses extensions, une édition de luxe. Euh, donc, à vous de voir. Bien sûr, ce serait génial que ce soit pas, exemple, ben, j'ai acheté 30 jeux différents dans la même transaction. Faut Il faut qu'il y ait un lien entre les jeux. C'est quoi le, le montant, le plus gros montant que vous avez mis? Tu veux y répondre, Benji?
1: <rire> <rire> je, je craignais que tu me poses la question. Mais en fait, je suis en train de réfléchir et je... je...
0: Bon, moi je, peux... Regarde, je te laisse réfléchir moi je vais te donner le mien parce que moi c'est assez simple euh, c'est de loin la plus grosse que j'ai faite, c'est euh, mon deuxième Kickstarter que j'ai fait d'ailleurs c'est la... la Complete Collection de Everdell donc euh, j'ai tout backé j'ai tout pris j'ai même pris un petit livre avec toutes les illustrations ça m'a coûté euh, 250 euros donc, ah, il ça, faut qu'on donne le prix aussi ça, alors, là, ben, après si ta femme elle écoute on peut le donner en, en cas de morse
1: <rire> si mon banquier écoute aussi c'est ça mon inquiétude <rire> Non mais je pense, bon moi j'ai fait quelques folies sur Kickstarter surtout, hein, mais il euh, y a un des derniers que j'ai pledgé, enfin qui commence à dater un peu d'ailleurs si l'éditeur pouvait avancer sur la, la livraison, <rire> c'est Elle, The Last Saga c'est un jeu narratif euh, dans un univers viking euh, qui a l'air euh, qui, bon, qui énormissime. Et en fait, le, alors ça je te le donne un petit truc d'amateur de, 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 de Kickstarter, c'est mm -hmm. que tu vas d'abord faire un premier paiement qui est le paiement de ton pledge. Et ensuite, il y a le pledge manager qui ouvre. Ouais. Et les pledge managers durent plus ou moins longtemps. Ce qui fait que tu peux étaler des petits paiements comme ça. Et elle, j'ai fait un premier pledge. Ouais. Ensuite, j'ai fait mon pledge manager où j'ai rajouté 2-3 trucs. Et puis, il n'y a pas longtemps, cet été, je suis allé retourner sur mon pledge manager et j'ai encore rajouté des petites ah. choses. Et donc là, je vais recevoir un colis magnifique ouais. avec un jeu d'échecs viking qui n'a rien à voir avec le jeu mais qui était juste euh, un petit bonus sublime. Ouais. Et je pense que ça m'a coûté la petite somme de... <rire>
0: Donc, euh, Benji s'est étouffé, et puis euh, son banquier va nous envoyer la réponse la semaine prochaine. <rire> Maintenant, pour le dernier segment, donc le troisième segment, on va finir avec un petit top 5. J'ai proposé à Benji cette semaine, on parlait d'achat et tout, et puis euh, vu qu'on ne voulait pas rentrer dans les chiffres trop... Euh... Avec les prix et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un top 5 des déceptions ludiques. Donc, des jeux qu'on a achetés, qu'on a soit regrettés ou soit qu'il y a quelqu'un qui nous a tellement dit « Ah, mais il est excellent ce jeu-là. » Et puis, on a vraiment été déçus. Donc, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5. Cette semaine, j'ai vu qu'on n'avait aucun choix en commun. Ouais. Donc, euh, on va les faire un à la fois. Donc, je te laisse commencer avec ton numéro 5.
1: Alors, mon numéro 5, c'est Wingspan. Wingspan de Elizabeth Hargrave. Euh, bon, qui est un jeu... Tellement méga connu qui a fait un gros gros buzz quand il est sorti. Alors j'ai déjà eu beaucoup de mal à comprendre d'où venait le buzz. Parce que moi j'ai vu passer une boîte avec des oiseaux et on m'a dit Tu verras, c'est génial, c'est un jeu de cartes avec des oiseaux. <rire> bon, euh, je, je vous avoue que là ça a été un peu difficile. Et puis à un moment donné, je me suis dit Quand même, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, c'est Stone Meyer. Mm -hmm. euh, et puis si tout le monde en parle, ça doit quand même être un vraiment bon jeu, je vais l'acheter. Alors c'est le cinquième sur ma liste parce que j'y ai joué. Alors je sais pas comment tu fais, tu fais. Mmh. Ouais, mmh. jou... Ok, je comprends, c'est pas. Ouais. Non, mais c'est ça, tu vois, je l'ai sorti. C'est sûr que l'effet le, est un peu waouh quand tu le sors parce que les cartes sont magnifiques, les illustrations sont sublimes. T'as le petit nid, t'as les petits œufs, machin. Mais moi, bon, j'ai pas trop pris mon pied en le mmh. jouant. Je l'ai joué en solo, je l'ai joué à deux, je l'ai joué à trois. À chaque fois, ok, bon, c'est un bon jeu mais moi j'ai pas pris mon pied Alors vraiment d'ailleurs je, je vais te dire tout de suite dès maintenant tous les jeux qui suivent c'est vraiment un avis très personnel oui, bien et sûr. ça ne remet pas du tout en cause les qualités ludiques du jeu en lui même mais j'ai pas accroché et celui là je l'ai revendu
0: oui bah, je pense que c'est justement un jeu qui est tellement en demande que ça ah, de a ouais. de la folie. c'était
1: de la folie j'ai reçu je pense 40 offres dans, dans, la, dans la minute qui a suivi ouais. la mise en ligne et ouais.
0: pourtant il oh. y a des jeux que ça fait 3 mois que j'essaie de vendre oui, puis bah, pas, a... pas une demande <rire> c'est ça oui, oui c'est clair euh, bon, moi, moi j'aime bien Wingspan, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Je pense que surtout pour toi qui a tellement vu d'autres jeux, je pense qu'on peut avoir cette, ce sentiment de ⁇ Mais il vient d'où ce buzz ?⁇ Je pense que tu as raison. Mais oui, je oui, pense que vraiment, le, le buzz vient de la thématique. C est, c est... Imagine la réaction que tu as eue de dire un jeu sur les oiseaux. Oui, mais pour que quelqu'un rende ça semi-intéressant, c'est quand même tout un exploit, je pense.
1: Oui mais alors je pense que Stone Meyer est très fort en marketing. C'est ouais. pas du tout une critique, au contraire. Hein, je pense qu'il sait vraiment bien vendre ses jeux et, et bon, en général, moi, j'ai pas été déçu par les jeux que j'ai achetés chez lui. Je pense que tu le dis, hein, la mécanique, la thématique, elle est vraiment originale. Et puis il y a une mécanique derrière qui la sert bien. Hein, le, le jeu est encore une fois, il a des bonnes qualités ludiques,
0: mais ouais. Mouin. Mouin. je sais pas le faire Ouais. alors mon numéro 5 à moi c'est un jeu que j'ai acheté en seconde main euh, il s'appelle Century Eastern Wonders euh, je sais pas en français mais j'imagine que c'est Merveilles de l'Orient euh,
1: c'est possible en tout cas c'est Century hein,
0: parce que moi en plus la boîte est en allemand donc je vais pas vous le dire en allemand <rire> alors c'est un jeu de Emerson Matsuchi euh, et puis c'est un jeu qui fait partie d'une trilogie. En fait, je pense que c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Je trouvais ça tellement original de me dire qu'il y a trois jeux que ils peuvent être joués seuls ou peuvent être combinés les trois ensemble pour faire un méga jeu. Euh, je pense que c'est mon côté euh, Transformers de quand j'étais jeune. <rire> L'image de toutes les mettre ensemble, je trouvais ça cool. Donc je me suis dit, je vais commencer avec celui du milieu, voir si, euh, si, si ça m'accroche si, si ou pas. C'est
1: le deuxième, celui-là, de la trilogie.
0: Donc ça, c'est le deuxième. Okay. Euh, et puis... En regardant sur Board Game Geek, j'ai vu que c'était aussi celui qui était le moins bien coté. Donc, il faudrait peut-être que je donne une chance aux deux autres. Mais, euh, j'ai mais vraiment, mais vraiment pas compris euh, l'intérêt de ce jeu-là. C'est vraiment, euh, j'ai l'impression que c'est comme euh, du placement d'ouvriers pour, pour beginners. C'est vraiment, euh, <rire> va là, prends ça. Va là, prends ça. Il n'y a aucune interaction entre les joueurs. Tu n'as aucun moment où tu dis, euh, ah, mais est-ce que, est que j'ai plus à euh, plus faire à aller ici ou là En fait, j'avais l'impression qu'il me manquait une règle puis vu que j'avais le livre des règles en allemand je me suis dit c'est possible c'est possible, faut être honnête. donc je suis allé regarder en ligne et puis j'ai tout fait les recherches j'ai regardé des vidéos puis, puis non j'ai tout compris en fait et puis j'ai joué avec ma femme puis une fois qu'on a fini on s'est vraiment regardé puis on a dit euh, c'est tout c'est j'ai pas compris pourquoi on pourrait en faire trois jeux de ça. Donc après, j'ai vu en ligne, tout le monde disait oui, mais le premier c'est le meilleur. L'édition Golem, apparemment, où c'est les mêmes trois jeux, mais avec une autre thématique, est encore meilleure. Mais celui-là m'a tellement. que j'avoue que j'ai eu aucun intérêt à aller regarder les autres.
1: <rire> Alors je moi j'avais joué. Pas, hein? Si, si, moi j'avais joué au premier il y a longtemps. Euh, J'en ai pas un mauvais souvenir. Je, je me rappelle qu'il y avait une rivière de cartes euh, qu'il fallait aller chercher. Puis on avait passé plutôt un, un bon moment avec mon pote. Je savais qu'ils qu allaient en sortir deux autres et que ça pouvait faire une trilogie. Je ne suis pas allé regarder. Et je t'avoue, tu vois, pour rebondir un peu sur la thématique du milieu, mm -hmm. moi je me demande qui a acheté la version Golem en fait. Parce que typiquement, si tu as déjà les trois premiers Century, ouais. est-ce que tu vas vraiment aller acheter la version Golem Il faut vraiment que tu aies été fan. Ou alors, si tu si aimes la thématique mais que t'aimes pas la mécanique, est-ce que tu vas aller au point de racheter la même jeu ouais. dans un autre univers? Et moi, j'ai
0: vu beaucoup de gens demander sur des, des groupes Facebook ou tout, exemple, euh, je veux me lancer dans cet univers-là, je devrais faire quoi? Bah, ben, tout le monde dit golem, golem, golem. Donc, ça veut dire que. Ok. Je pense, limite, il aurait dû jamais sortir les, les <rire> premiers, puis juste partir directement avec les golems. Mais tu sais s'ils pense...
1: ont changé des règles aussi dans Golem ou... J'ai aucune idée. Parce que si c'est que la direction artistique, c'est. Moi, je pense que c'est vraiment bizarre. que la direction art
0: artistique. Parce okay. qu'il y a vraiment des gens qui disent, bah, c'est à toi de voir laquelle thématique te, tu préfères, tu Okay. Quand les gens oh. demandent un ou l'autre. Mais euh, ouais, bref, Donc ça c'est pour Century Eastern Wonders, mon numéro 5.
1: Ok. Alors moi, mon numéro 4, c'est Catan. Catan, qui est un petit jeu pas très connu, je crois. Hein, mmh. qui a... Ça
0: s'écrit comment un... euh, comme...
1: Écoute, euh, ouais, je sais plus. De Klaus Teuber. Bon, un, un, bien sûr, un jeu méga connu de l'univers ludique, hein, euh, qui est souvent considéré comme un peu le jeu par lequel il faut commencer. Et puis alors moi j'ai commencé par ça mais du coup j'ai mis un petit temps avant de reprendre des jeux de société parce que j'en ai pas du tout pris un bon souvenir, c'était vraiment un jeu que j'ai trouvé, euh, je me suis un peu ennuyé en fait, j'ai pas compris ce, 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 ce principe là de lancer le dé, de construire tes petites routes, il euh, y a vraiment un truc qui m'a complètement échappé. J'ai vu là qu'ils allaient sortir une version katane 3D avec des, des petites forêts, ouais, des, des, tuiles, ouais. des tuiles, ça, va, ça a va coûté 300 balles je crois sur Kickstarter. Je me dis mon dieu qui va aller acheter ça Ah il y en a Je sais, bah, y je y sais a. parce qu'ils continuent à en sortir régulièrement des katanes, hein. ça reste une, des grosses grosses ventes. mais moi, toi, tu t'avais joué
0: que au jeu de base hein? Ouais, que
1: au jeu de base. Ça m'est vraiment, je suis passé complètement à côté de ce jeu et puis là maintenant j'avoue que j'aurais du mal à m'y mettre si quelqu'un me propose un katane.
0: Mais donc c'est la seule fois que t'avais joué Oui. Ah, intéressant. Ouais je
1: reconnais que j'en ai pas fait 50, par contre.
0: Ouais. Parce Bon, moi, c'est j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est d'ailleurs la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était sur Catan. Euh, moi, c'est le jeu qui m'a fait embarquer dans ce monde-là. Mais j'avoue que maintenant, je peux plus le voir. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un moment où, où quand on avait l'habitude de toutes ces monopolies les jeux très américains, euh, Clou et puis toutes ces choses-là, moi, j'avoue que Catan, il y avait un, un petit vent de fraîcheur où... Euh... Mais, mais je comprends tout à fait ton point de vue parce que justement, maintenant, je, je suis sûr que toutes les choses que toi t'as pas aimées, c'est ce que j'aime plus de ce jeu-là. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense qu'on se, re, se rejoint là-dessus. Euh, moi je ne le mettrais pas comme une déception parce que j'ai tellement joué, je dois avoir fait 200 parties de ce jeu-là oh. euh, parce que c'était le seul que j'avais à l'époque. Avant que j'aille de l'argent, j'avais que Katan.
1: <rire> moi ça me rend triste ce que tu dis. Je suis désolé. Hein. Mais moi j'avais <rire> téléchargé l'appli parce qu'à un moment je m'étais dit, bon, peut-être que je suis passé à côté, tu vois, ouais. peut-être que maintenant je vais y rejouer. Bon, ben voilà, l'appli c'était pareil.
0: <rire> ouais, mais j'avoue que maintenant, si j'avais à, à conseiller à quelqu'un un jeu ou l'autre, dans ces, ces grands classiques, je pense que je pousserais plus vers Carcassonne. Euh, je sais pas pourquoi je les mets ah. toujours ensemble, ces deux jeux-là. Euh, qu les... <rire> les deux sont nuls. <rire> non, mais je trouve qu'il y, qu y a un côté plus fair, plus euh, juste dans Carcassonne. Parce que Catan, euh, moi j'ai déjà eu fait des parties où je perds contre quelqu'un qui fait que rouler des deux, puis tu te dis, mais il n'y a rien que tu peux faire. Quoi. Ouais, Donc, il ouais, n'y ouais. euh, a rien de pire dans un jeu quand, quand on a parlé la semaine passée, il ben y a deux semaines, quand on parlait d'être mauvais joueur, quand tu sens que ce n'est pas de ta faute, puis il n'y a rien que tu peux ouais, faire ouais, ouais. Katan, c'est un jeu où ça, ça peut arriver.
1: Les joies du hasard.
0: Ouais. Alors, mon numéro 4, c'est un jeu d'ambiance. Euh, je ne sais pas s'il y a une version française, j'aurais peut-être dû regarder avant, mais ça s'appelle A Fake Artist Goes to New York. Donc, c'est un jeu de, de Yoon Sasaki. C'est un jeu, je pense, qui a été refait deux, trois fois. Je suis sûr que peut-être en l'expliquant, vous allez le reconnaître et puis vous allez me dire comment il s'appelle. Mais c'est un jeu où, donc, on a un traître autour de la table. C'est un peu la même mécanique que Detective Club, c'est-à-dire qu'il y a une personne... Tout le monde autour de la table va recevoir des indications sur qu'est-ce qu'ils doivent dessiner. Et puis, il y a une personne qui n'aura rien d'écrit. Donc après ça, on va faire tourner un, une feuille autour de la table où on, tout le monde va dessiner un trait pour, pour améliorer le dessin. Et puis bien sûr, ben, vu que tout le monde a des couleurs différentes, on va être capable de voir pourquoi il y a le bleu il a fait un trait trop bizarre qui n'a aucun rapport avec le dessin. Quand on m'a vendu ce jeu-là j'ai trouvé que l'idée était géniale je me suis dit mais cette idée de euh, on met un trait puis là tu... en regardant le dessin final on peut dire mais il y a quelqu'un qui avait aucune idée de ce qu'il faisait, <rire> ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup,
1: c'est vrai que quand tu le dis
0: comme ça ça a l'air intéressant, ah ouais. ben, c'est justement pourquoi je pense qu'il est assez, assez bien vendu en plus ce jeu, mais en fait une fois que tu joues tu te rends compte à quel point c'est quoi un trait tu vois <rire> ce que je veux dire est-ce que tu comprends ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui vont juste faire une petite ligne, puis après tu peux pas savoir s'ils si savaient ou pas donc, t'as un peu cet élément de te dire, une fois que tu joues, en fait, tu te rends compte à quel point c'est facile à être traître, puis du coup, on trouve jamais la personne. et Puis j'ai fait trois parties de ce jeu, puis c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai vraiment eu des des, des fois où j'ai fini ce jeu, puis limite, les gens m'ont regardé un peu, genre, t'as 200 jeux, puis tu nous montres... <rire> je vais pas dire le mot, là, mais... <rire> non,
1: non, le dis
0: pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, ça, c'est un peu mon... C'est mon ressenti de Fake Artist Goes to New York, et puis quand on parlait avant des jeux que j'essaie de vendre, celui-là, ça fait un an que j'essaie de le vendre, puis personne ne le veut. Euh, donc, si ça vous intéresse, ouais, vous vivez dans le coin de, le... de Lausanne, faites-moi signe, je vous Il le donne. Il est génial. Moi, j'adore ce jeu. Ouais, on... Franchement, je serais quelqu'un qui veut un oui. jeu, je l'achèterais. come by now.
1: <rire>
0: Alors, ton numéro 3, Benji
1: Alors, mon numéro 3, c'est King Domino Duel. Euh, oui, vous avez peut-être eu peur quand j'ai commencé à parler. Euh, pour le <rire> coup, King Domino, non, non, King Domino, j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé. J'en fais encore régulièrement. C'est... Bah pour le coup je pense que c'est un bon futur classique King Domino, il ouais. se sort facilement il est très familial, on joue vraiment avec beaucoup de gens qui, qui en général savent pas trop jouer ou avec des enfants et ouais. puis ils prennent vraiment plaisir, moi aussi c'est un jeu vraiment fun j'ai pas joué à, à Queen Domino c'est un truc auquel j'aimerais bien jouer il paraît que c'est le King Domino un peu expert ouais. donc euh, ça me donne bien envie, j'ai jamais eu l'occasion par contre j'avais suivi de près l'arrivée de ce King Domino duel, parce qu'en plus c'était euh, le moment où mon fils commençait de plus en plus à jouer à des jeux de société et je m'étais dit, cool, il a bien accroché à King Domino, on, on va pouvoir se marrer avec King Domino Duel. C'était le moment où Bruno Catala commençait... Je, enfin, j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça, mais je crois me rappeler qu'il commençait à aller chercher un peu du côté des Roll Write, justement, ouais. avant Trek 12, euh, qui ne sera pas dans mon top 5 déception, bien sûr. Euh, et puis, il propose un King Domino à deux joueurs avec euh, des dés en format Roll Write. Je me dis, c'est top, c'est Bruno Catala... C'est King Domino, c'est une version de joueur, et là aussi de mémoire, je crois que c'était après Seven Wonders Duel, et c'est avec des dés, ça va être vraiment fun. Bon, c'est tout. Déception quoi. <rire> Déception, on a, fait là. Des... on a fait quelques parties avec mon fils. D'abord, je le trouve assez compliqué à prendre en main, il n'est il est pas intuitif du tout dans la façon dont tu dois regarder tes dés, les, les inscrire sur la feuille après. Euh, Lui-même n'a pas passé un super bon moment alors qu'il est plutôt euh, euh, bon acheteur en général. Et puis on a fait 3-4 parties, on l'a jamais ressorti. Et celui-là, je l'ai pas mis en vente
0: et je sais pas pourquoi. Bah, Là, tu vas avoir de la misère à le vendre, je pense. Bah ben non,
1: parce que j'espère je, que les gens l'ont aimé. Et puis j'espère pour Bruno Catala, alors il a pas besoin a de bien ça, bien ça mais <rire> clairement. Et puis ça ne l'a pas empêché de faire des super jeux après. Mais celui-là, euh, j'ai n'ai ouais, pas compris. Et ouais. Mon troisième dans la top 5 déceptions.
0: Pour mon numéro 3, moi je vais parler d'un jeu, je pense qu'il va. Je pense que ça va offusquer des gens, ce que je veux dire. Mais j'ai vraiment pas aimé le jeu Santorini. Ah, Tu connais Santorini? Mais c'est pas celui-là que t'avais mis. Je sais. Ah, ben tu me
1: prends en traître, là. Parce que tu l'as aussi, Non, je l'ai pas, mais moi, par contre, il faut que tu m'expliques ce que t'as pas aimé, là.
0: Alors, Santorini, qui est un jeu de Gordon Hamilton, euh, où on va devoir placer des, petites, euh, des petits bâtiments pour Essayer de construire une genre de tour, et puis on a des petits euh, workers, donc des petits ouvriers qui doivent monter sur les tours. Et puis, on... notre but c'est d'essayer de les faire monter sur le dessus avant que quelqu'un mette un petit toit bleu, euh, comme, euh, comme la thématique l'indique en fait, comme les petits toits de Santorini. <rire> euh, je vois que tu es, t es, t es mais abasourdi que j'ai mis juste sur ma liste. Euh, bon, j'explique pourquoi d'abord. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé de ce jeu. Je trouve qu'il est vraiment... Euh, je le trouve magnifique. Je trouve que les, les, les dessins, les, les illustrations... Le fait d'avoir ce jeu-là sorti avec... Euh, toute le plateau la...
1: surélevé, là, ouais
0: Très, très beau. Par contre, moi, le gros problème que j'ai avec ce jeu, c'est que c'est genre les échecs 2.0. C'est vraiment, en fait... c'est J'ai aucun plaisir à jouer à ce jeu-là, parce que si je joue avec quelqu'un, je suis juste là à, à regarder le plateau puis dire « Attends, qu'est-ce que je pourrais faire? » Puis c'est pas un... Ce n'est pas un sentiment que j'aime, moi, quand c'est ah. une question de me dire, euh, en fait, je pourrais jouer mieux si je réfléchis plus. Moi, des fois, je joue pas à des jeux nécessairement pour prendre euh, 10 minutes pour trouver une, une situation optimale. Euh, c'est vrai que quand on achète les, les pouvoirs des personnages, ça rajoute un peu de d'asymétrie de, que j'ai trouvé assez cool. J'avais d'abord acheté ce jeu-là parce que je voyais qu'il était super haut sur Board Game euh, Geek, donc j'avoue que j'avais des attentes hyper élevées face à ce jeu. Et puis en plus de ça, je pense qu'une des raisons pourquoi je l'avais acheté, c'est que sur la boîte, on nous dit 2 à 4 joueurs, mm -hmm. ce qui est franchement, je trouve un des plus gros mensonges de l'histoire oui, des jeux. C'est vrai. Parce que... Euh, c'est un jeu à 2 joueurs. C'est ça, ça dit vraiment, si vous voulez jouer à 4, ben, vous pouvez chacun prendre un, un personnage. Je me dis, mais... Je trouve que c'est vraiment un peu de, de se moquer de la clientèle. Donc euh, c'est pour ça que ça, ça c'est d'ailleurs c'est un jeu que j'ai vendu, euh, j'ai vendu à quelqu'un qui était aussi je pense comme toi, <rire> il dit mais pourquoi tu vends ce jeu-là, c'est un masterpiece, mais comme je dis pour moi c'est un jeu d'échec, euh, j'ai aucun plaisir à jouer à ce jeu-là, donc je l'ai revendu, et puis j'avoue que j'avais été assez déçu, donc c'est pour ça que je vais pas non plus me retourner vers euh, la version Santorini New York, je sais pas si tu as vu, ah là, non, qui en fait, un... fait un deuxième, ah, où, où c'est euh, apparemment assez différent pour, pour se valoir être un jeu à part et non une extension. Donc ça, c'était pour moi, alors, ce que je pense de Santorini. D'ailleurs, juste avant que je te, je te laisse me couper, oui, <rire> euh, coupe j'en avais, coup. avais fait une vidéo où j'expliquais les règles et tout. Et puis là, j'avais aussi expliqué à quel point je n'aimais pas ce jeu. Puis il y avait des gens dans les commentaires qui me disaient « Mais t'es fou <rire>
1: <rire> ?» Oui, alors moi, c'est rigolo parce qu'il a failli finir dans mon top 5 des jeux à deux joueurs là, il y a deux semaines. Vraiment, c'est un jeu que je trouve magnifique. Et en fait, je pense que je le trouve magnifique exactement pour les raisons pour lesquelles toi, tu l'aimes pas. Ouais. J'ai la même sensation que toi, c'est que c'est un jeu d'échecs un peu light. Et en fait, je le joue avec des gens qui aiment jouer aux échecs. Ouais. Et tu as cette concentration, tu as ce truc de faire un beau coup, de, de réfléchir entre deux coups, je le mmh. trouve très stratégique beaucoup plus que ce que j'avais pu imaginer en, en l'achetant la première fois et d'ailleurs pour la petite histoire je vais rendre hommage à Bruno Catala après avoir dit qu'il avait fait un jeu nul en fait c'est lui qui m'a donné envie de l'acheter parce qu'il en avait parlé dans une vidéo tellement il avait adoré le jeu ouais. et ça m'avait donné envie et j'y ai joué à plusieurs reprises j'y ai joué avec des gens, j'y ai joué avec mon fils j'y ai joué avec ma femme, J'ai joué avec des, avec des amis qui savent plus ou moins jouer c'est un jeu qui remet tout le monde à égalité je trouve que tu sois un gros gamer ou pas parce que c'est pas du tout le...
0: Ouais, je sais pas si je suis d'accord Oh, t'as le droit,
1: c'est <rire> autorisé moi j'ai vraiment une sensation parce que du coup le fait d'avoir une grosse expérience de jeu ne change pas que comme tu le dis, c'est une sorte de jeu d'échec light alors quand tu rajoutes les cartes ça rajoute un petit côté gamer supplémentaire pour le coup, mais qui n'est pas euh, dingue non plus, mm -hmm. d'ailleurs je n'ai pas tant joué que ça avec les cartes, et moi c'est vraiment un jeu que je trouve, euh, que je trouve très bon très ouais. très bon
0: bon mais tant mieux pour toi ok, bah, <rire> voilà, tout à fait ton numéro 2
1: Alors, et... mon numéro 2, c'est Seven Wonders Duel. Non, je ah déconne. <rire> je vais alors, c'est tout pour cette semaine On va... <rire> Non, mon numéro 2, c'est Vendredi, Friday, de Friedman Freeze. Euh, alors, c'est un jeu solo. Et puis, donc, moi, je joue vraiment beaucoup en solo. Et à un moment donné, je m'étais renseigné sur les must-have en solo. Et, et Vendredi sort, euh, sort beaucoup, en fait. Hein. C'est un tout petit jeu de cartes de deck building complet alors bon je vous vous rappelle que je vous avais dit que j'étais nul en deck building hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été un peu déçu j'ai peut-être pas réussi à le jouer mais le principe c'est que vous devez survivre un certain nombre de jours en enrichissant votre deck pour combattre des menaces qui sont de plus en plus compliquées et puis à la toute fin il faut combattre un, 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 pira, un vaisseau pirate qui est vraiment hyper dur à, à battre et il faut avoir un gros deck pour réussir à le, à le combattre c'était laborieux, c'était laborieux, je, vraiment j'ai fait plusieurs parties, hein. je me suis accroché parce que je me suis dit, bon Benjamin t'es nul, je m'appelle Benjamin tu t'en rappelles, Oui. tu es nul en, en, deck en, en deck building, il faut quand même que tu fasses plusieurs euh, matchs pour bien comprendre le jeu, ouais. mais j'ai vraiment pas accroché, je me suis un peu ennuyé assez rapidement, je voyais en plus euh, le peu de points que j'arrivais à faire versus le nombre de points qu'il fallait pour battre le, le bateau pirate à la fin, je me disais ouais, c'est bon j'y arriverai jamais. Bref, vendredi, probablement un très bon jeu de deck building solo, mais pas pour toi. Probablement que des gens vont me détester, mais moi, je l'ai rendu.
0: Numéro 2, pour moi, Detective Club de Oleksandr Nevsky, donc le même qui a fait Mysterium. Euh ça va être assez court euh, ce que j'ai à dire sur ce jeu parce que j'ai l'impression que c'est les, euh, les mêmes critiques que j'avais pour a Fake Artist Goes to New York parce que justement j'avais mentionné Detective Club encore une fois il y a quelqu'un qui est considéré comme un traître et puis il ne sait pas c'est quoi qu'on essaie de faire deviner pour les mêmes raisons moi je trouve que c'est tellement facile de savoir c'est qui le traître euh, surtout encore une fois ça doit être parce que je joue pas avec un bon groupe pour ça parce que euh, directement il y a des gens qui sont pas vraiment capables de mentir puis quand tu leur demandes mais pourquoi t'as mis cette carte là tu le vois directement hein, mais c'est pour ça et puis euh, <rire> <rire> ouais, j'ai vraiment pas eu de plaisir à jouer à ce jeu là un autre jeu que j'ai vendu
1: c'est rigolo que tu parles de ce jeu parce que euh, euh, l'auteur donc qui a fait Mysterium hein, c'est ce que tu disais Mysterium a failli, a failli finir dans mon top 5 de, de cette semaine ouais et euh, il l'a pas fini parce que je pense que c'est quand même un bon jeu mais que je l'ai juste pas joué avec des bonnes personnes ouais. c'est à dire que la première fois que je l'ai sorti il y avait un couple de copains qui a passé une demi-heure à nous faire chier pendant la lecture des règles en faisant comme s'ils comprenaient rien ce qui ouais. était particulièrement pénible et puis je sais pas j'ai jamais, euh, jamais passé de bonne partie en fait avec ce jeu
0: moi j'adore Mister. Mais,
1: trouve... mais en plus c'est pour ça que je l'ai pas mis dans, mon... dans mes déceptions parce que je trouve vraiment que c'est un bon jeu l'univers me plaît beaucoup, le... Le... la mécanique me plaît ouais mais je sais pas j'ai jamais j'ai jamais réussi à faire une partie fun en fait
0: c'est un jeu que j'ai je sais qu'on est en train de parler de Detective Club mais, mais Mysterium c'est un jeu que des fois on en fin fait d'année avec mes élèves à place de montrer un film ou quelque chose je vais amener des jeux de société en classe et puis mes élèves ils sont en amour en amour, en avec... amour ils sont in love avec Mysterium ils adorent j'ai plein d'élèves qui m'ont écrit par après pour dire hey, j'ai acheté ce jeu pour chez moi donc je pense qu'il ouais non donc, on parle pas de Mysterium ici, mais bien de Detective Club. <rire> euh, voilà, c'était mon numéro 2.
1: <rire> Et du coup, je finis avec mon numéro 1. Ton numéro 1 Mon numéro 1, c'est Saboteur, de Frédéric Moyers-Sohen. Désolé ouais. pour la prononciation aussi. Ah oh là là, Saboteur, mon Dieu. On, on me l'a survendu, je pense. Des copains m'ont dit, ah, on a joué à un jeu exceptionnel ce week-end. C'est un petit jeu, hein, ouais. ils l'avaient vendu comme tel. Hein, mais ça s'appelle Saboteur, achète-le, c'est top, tu vas te régaler. Je l'ai acheté, j'ai joué... J'ai fait, ah oh mon Dieu, c'est une blague. <rire> C'était vraiment... et maintenant <rire> C'était une blague. Le problème, c'est qu'il est dans ma ludothèque mm -hmm. et que mes enfants adorent. Et donc, mes enfants, régulièrement, veulent faire un saboteur. Donc, tout l'enjeu le, pour moi, c'est de trouver un contre-jeu meilleur que saboteur oh. pour les motiver. Mais eux, ils adorent. Mais oh, bon, le truc de retourner les cartes... La mécanique est rigolote, le jeu est sympa, mais, mais... mon Dieu, mais que c'est c'est lent, ça, ça dure trois plombes c'est... Oh, ah ouais vraiment non, je... je suis désolé j'ai du mal à en dire plus tellement ça a été une douleur et tellement ce jeu est une douleur il est dernier de mon top
0: tous les jeux que j'ai dans ma ludothèque moi j'ai... ah ben justement quand t'as fait le, ouais. le classement c'est lui qui a fini dernier c'est lui qui a fini dernier ouais ah, ok moi c'était fake artist goes to New York donc... <rire> mais euh, c'est drôle parce que moi j'ai fais... joué une fois je pense à Saboteur chez des amis puis je pourrais même pas te dire j'ai aucun souvenir ce que c'était donc je pense que c'est pas bon signe mon numéro 1 à moi, euh, si vous êtes des gens qui me suivent depuis euh, un moment, qui regardent mes vidéos YouTube, euh, vous allez savoir c'est quoi. C'est de loin un des jeux qui m'a le plus enragé de ma vie. <rire> à ce point. Et puis, euh, je ne sais pas si tu écoutes le podcast, Raph, mais c'est de ta faute. Parce que c'est <rire> toi qui me l'as vendu comme étant euh, le masterpiece de l'année. Donc, c'est Escape the Dark Castle de Alex Crispin, un jeu que j'ai vraiment j'avais les mains crispées pendant que je jouais à ce jeu j'étais vraiment fâché parce que je, je respecte l'opinion de tout le monde vous avez le droit de dire que vous aimez ce jeu là mais vous avez tort c'est tout <rire> je veux que ça soit clair ça c'est clair c'est un quoi, jeu principe? de un jeu narratif où on doit apparemment il y a un élément très nostalgique que euh, les jeux il y avait un peu des jeux euh, de, de choose your own adventure un peu à l'époque donc choisis ta propre aventure euh, qui se faisait un peu dans ce style là euh, donc c'est vraiment tout ce que c'est, c'est un gros deck de cartes d'événements, on va en prendre 20 au hasard, on va les mettre face cachée et puis on va les retourner une après l'autre et puis on va devoir faire ce qui est écrit sur la carte. C'est très très simple, même trop simple. Et puis, ce que je, ce que je, ce que je déteste, puis j'en parle pendant longtemps dans ma vidéo sur YouTube, mais c'est qu'il n'y a rien qui nous... Euh, il y a... Alors moi déjà je suis quelqu'un qui est pas très fan des jeux narratifs, mais là il n'y a, y a aucune décision à prendre en groupe. Euh, on nous propose deux choix, mais les deux choix sont tellement aléatoires, ils n'ont aucune répercussion sur le reste de la partie. C'est vraiment juste roule un dé, si tu fais ça, ben, il se passe ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu zéro plaisir. Et puis ce qui m'a encore plus offusqué, c'est que dans le livre des règles, il est écrit « Un excellent jeu pour introduire à des nouveaux joueurs. » Moi, je pense que si je sors ce jeu-là avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société, ils vont partir en courant.
1: <rire> est-ce qu'il est possible qu'il y ait un truc que tu n'aies pas compris
0: Non, ça c'est impossible. Okay, Surtout que j'ai expliqué les règles. <rire> ça veut dire que je les ai bien assimilées. Mais comme je dis, les règles, c'est juste ça. C'est tu tournes une carte, tu la lis. Puis tu fais ce qui est écrit sur la carte? Ok. Il y a ça s'appelle aucun... un livre, ça? C'est ça, ça. <rire> exactement. Puis en plus de ça, juste pour mettre un peu, enfoncer le, le couteau dans la plaie, c'est que les dessins sont horrible. Je les trouve pas beaux. Je sais qu'ils sont allés pour un style un peu euh, dark et puis tout un peu dans les ombres et tout, mais quand je retourne la carte, même le gros dessin qui est dessus, j'arrive pas à savoir ce que c'est.
1: Est-ce que tu veux donner le nom de l'illustrateur, peut-être?
0: Non, peut-être <rire> pas. Mais en fait, je pense que en plus c'est le même qui a fait le jeu, je crois. En tout cas, je sais qu'il y a eu des extensions et tout. J'ai pas acheté. J'ai vendu le jeu directement à la suite de ma vidéo YouTube. Aussitôt que j'ai fini de la, la filmer, j'ai mis ça en ligne et puis je l'ai vendu dans, de, dans la journée parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés par ce jeu, mais moi, j'ai détesté. Donc ça, c'était notre top 5 des déceptions ludiques. Encore une fois, n'hésitez pas à nous partager avec nous vos déceptions ludiques. Franchement... Je sais qu'on n'a pas eu énormément de réponses pour le moment, mais j'aimerais vraiment entendre vos déceptions ludiques parce que voir la réaction de Benji quand j'ai dit Santorini, ça m'a tellement fait plaisir que j'ai envie de aussi dire des nouvelles déceptions pour qu'on ait les mêmes réactions. Donc envoyez-nous ça, euh, encore une fois, sur la page Facebook ou euh, par email à jouton.gmail.com Juste avant de partir, Benji, je te laisse une dernière chance pour parler d'un jeu qui te fait de l'œil, qui te fait un petit... Euh...
1: Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler de Sleeping Gods. Sleeping Gods, c'est un jeu dont j'ai entendu parler de la campagne, mais comme elle était que en anglais et que vous l'aurez tous compris, je parle quand même nettement moins bien anglais que toi, Matt. Je, je ne l'avais pas baqué. j'étais pas allé regarder de très près ce dont il s'agissait. Et puis, j'en ai entendu parler il y a deux semaines dans un autre podcast de jeux de société de nos, de nos camarades québécois, Martin et Martin. Euh, et puis, euh, le, Martin, <rire> un des deux, euh, parler de Sleeping Gods comme une des meilleures expériences de jeu narratif qu'il avait faite. Mm -hmm. Et il l'a placé au-dessus de Tainted Grail, ouais. qui pour moi est la ouais. meilleure euh, expérience de jeu narratif que j'ai jamais faite. Du coup, je suis allé quand même regarder ça d'un peu plus près, et il se trouve que au moment où je suis allé regarder ça, j'ai appris que euh, Lucky, Duke, euh, Lucky Duck Games... Euh, avait décidé de le localiser en français oui. et donc Lucky Duck Games va faire une campagne euh... alors je pense que c'est un peu plus une campagne de précommande hein, mais ouais. qui va commencer le 28 septembre le jeu est de Ryan Locat est-ce est -ce que c'est le même connaissais
0: mais, oui moi je connais mais c'est pas le même qui a fait Tainted Girl euh,
1: non je crois pas non non c'est pas lui euh, ça aurait été euh, un drôle de hasard mais c'est pas lui parce que euh... Ryan
0: Lockett, il fait beaucoup de jeux narratifs qui sont euh, adorés de tous, donc c'est pour ça que je pense okay. que le même, ouais.
1: Mais je pense qu'il n'est pas beaucoup traduit en français, en fait. Totalement. Ouais. Et du coup, voilà, Sleeping Gods va sortir à la fin de l'année et, euh, à la fin du mois, pardon, le 28 septembre. Donc il va sortir en même temps que Voidfall sur Kickstarter. Ce qui, ce qui me désespère qui un peu. Peur, ouais. mais, euh, mais bon, je vais probablement quand même aller sur les deux. Peut-être pas la même semaine. Ouais. Ce qui ne va rien changer au niveau de ma, ma fiche de paye.
0: Mais il ne faut vraiment pas quand tout le monde, cet épisode à ta fin. Non, 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 celui-là, décidément, je vais le sortir. Sur cache. Euh, euh, moi, je vais parler d'un un jeu que j'attends depuis tellement longtemps. Euh, C'est Red Rising de ah. euh, Jamie Stegmaier. Oui. Oui. C'est ça, oui. C'est oui, l'auteur euh, de Sight. C'est l'auteur de Sight. C'est oui. jeu, s'il est. Et des viticulture aussi, il faut, aussi, faut aussi, arrêter de parler fait. de Sight. Hein. Il y a autre fait. chose dans la vie. <rire> <rire> euh, C'est un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. Euh, encore une fois, directement, moi, en voyant la, la, la couverture, j'ai été directement intrigué. Euh, toutes les couleurs et tout, je trouvais ça vraiment cool. Puis quand j'ai vu que c'était basé sur un livre, je me suis dit, ben, pourquoi pas lire le livre, comme ça, quand je vais éventuellement recevoir le jeu, je pourrais en parler, puis faire un peu les liens avec le livre. Euh, le livre, je suis pas. Je ne l'ai pas encore fini. C'est pas vraiment mon genre de, de livre à lire, mais de ce que je lis et de ce que je vois du jeu, ça a l'air excellent. Et puis je, je vois plein de gens dire Mais t'es pas obligé de lire les livres pour euh, avoir du plaisir. Donc je me dis J'aurais peut-être pas dû commencer, mais bref, ça c'est mon problème. Donc Red Rising, un jeu que j'attends depuis longtemps, il a été repoussé par, par Matago. Et puis euh, là, on, on devrait l'avoir. J'ai vu qu'il y a plein de gens en France qui l'ont. Donc euh, comme d'habitude, en Suisse, on va être un petit peu en retard, mais espérons pas trop. Donc cela, je devrais l'avoir assez euh, bientôt. Puis je vais pouvoir vous le présenter en vidéo.
1: Tu vois typiquement c'est Matago, c'est Stone Meier, ça, moi ça me donnerait envie de, de, de l'acheter et puis je sais pas pourquoi celui-là, pareil, il m'a pas plus attiré que ça, ouais. mais je suis bien content que tu l'achètes parce que j'ai... Comme ça t'es pas obligé Ouais, je vais, je vais l'essayer chez toi
0: Ouais, parfait. Euh, juste avant de finir, il y a une petite affaire que je voulais revenir dessus parce que tu as fait un peu allusion à ça pendant l'épisode et puis j'ai eu deux, deux personnes qui m'ont glissé un mot euh, c'est vrai que je savais pas que tu t'appelais Benjamin. <rire> Ça, c'est quand même a, fabuleux. A, même ma femme, quand je, quand je lui ai montré l'épisode, elle a dit « mais franchement, c'est con ce que tu dis, mais je te jure, moi, toute ma vie, Benjamin, c'était un nom anglais, puis en anglais, on dit pas Benji. » Donc moi, à chaque fois que j'ai connu des gens qui s'appelaient Benji, je pensais vraiment que c'était leur prénom.
1: Euh, donc tu as connu donc, beaucoup de Benji
0: qui s'appelait Benjamin, en fait ben en fait, j'imagine que, que c'était tous. tous des Benjamin. Il faut que tu les rappelles tous. Ben, je, je les ai juste pas assez connus, je suis allé à l'école avec eux, je voyais pas leur petit nom. Donc moi quand j'entendais Benji, je me disais ah, c'est cool comme prénom. Je savais pas que c'était un son Donc voilà, vous pouvez dire que je suis idiot mais j'ai 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 pas fait fake pour euh, le podcast, c'est vrai que je savais pas qu'il s'appelait Benjamin. Pour terminer, je voulais juste parler du fait que je serai au festival de Vichy vu que cet épisode sort vendredi, ben je serai là le lendemain vu que c'est ce samedi et dimanche. Donc si vous êtes dans le coin, si vous pensez y aller n'hésitez surtout pas à venir me voir, j'aurai un petit stand, il y aura mon affiche, je vais avoir euh, plein de petites questions à vous poser, on va faire une compilation de ça et on va mettre ça sur YouTube, donc euh, pour un peu mettre l'accent sur les joueurs et pas juste sur les gens qui créent euh, les jeux dans les festivals. C'est aussi important de euh, voir les gens qui se rendent à ces festivals et de pouvoir leur parler. Donc ça c'était pour moi, bien sûr, N'oubliez pas qu'à chaque mercredi, j'ai une nouvelle vidéo sur YouTube, donc vous pouvez aller regarder ça. Je sais qu'apparemment, Ben, tu as un, maintenant un compte Twitter.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, vous pouvez carrément vous abonner à ce compte Twitter qui est suivi par des, des millions de personnes maintenant. Déjà, hein. Ça, ça allait à une vitesse. Ouais. C'est @BenjiOnjoutu. Et puis, je vais essayer de partager nos nos podcasts déjà et puis ouais. probablement de faire un petit peu de veille aussi sur Twitter en essayant de ouais. trouver des articles Bien de sûr. partager les donc sorties donc aussi etc.
0: si vous voulez répondre à nos questions sur le Twitter à Benji c'est aussi possible avec plaisir il y a tout plein de possibilités nous on veut <rire> juste vos réponses on s'en fout comment on les reçoit contactez-nous alors merci beaucoup Benji et puis nous on se revoit dans deux semaines pour un autre épisode de On joue-tu ah t'étais prêt cette semaine
1: merci Mathieu <rire>